0: Камлеш де Патель – путеводитель пользователя по жизни. Принцип восьмой, часть девятая. Счастье, пища и ресурсы. Даджи продолжает серию статей о повседневной жизни – Знакоми нас с восьмым универсальным принципом путеводителя-пользователя по жизни. Восьмой принцип просматривает наши отношения к материальным ресурсам, ежедневно используемым нами, особенно к пище и деньгам, которые мы зарабатываем. Он объясняет, как важно быть счастливыми, когда мы едим все, что получаем? И как важно сохранять целостность, благодаря которой еда дошла до нас? Например, поступают ли деньги, которые используются для выращивания и покупки еды, из честных и благочестивых доходов? В качестве отправной точки восьмой принцип помогает нам пересмотреть наше отношение к пище, как ее есть и как она попала к нашему столу. Даджи исследует целостность процесса и многие другие концепции которые помогают осознать наши отношения с материальным миром и природой. Когда мы углубимся в этот принцип, мы погрузимся во взаимодействие материи, энергии и абсолютного состояния, а также в то, как пищу можно обожествить до более высоких вибраций, чтобы она также могла лечить как физические, так и духовные недуги. Фактически этот принцип рассматривает связующую сеть, посредством которой наши три тела соединяются с миром природы. наше текущее состояние. В этом столетии мы были вынуждены использовать подход к кризисному управлению ресурсами, осознав разрушение нашей окружающей среды и неравенства в условиях жизни различных народов на Земле. 17 целей – устойчивого развития, сокращенно Цур, согласно Организации Объединенных Наций, это попытка решить эти проблемы и помочь нам работать вместе, чтобы изменить ситуацию. Первые три: пункта из 17 пунктов ЦУР касаются денег и продуктов питания. Первое. Повсеместно положить конец бедности во всех ее формах. Второе. Ликвидировать голод, обеспечить продовольственную безопасность и улучшить питание, а также содействовать устойчивому. Ведению сельского хозяйства. Третье. Здоровый образ жизни, обеспечить здоровый образ жизни и способствовать благополучию для всех в любом возрасте. В 2020 году более 71 миллиона человек оказались в крайней нищете. И одним из основных аспектов этого явилось отсутствие денег. Проблемы продовольственной безопасности росли и до COVID. И затронули в 2018 году 26,4% людей. В 2020 году эти проблемы ухудшаются значительно. Хотя большая часть населения мира страдает от недоедания, почти 40% страдают от хронических болезней образа жизни, связанных с избыточным весом. В целом мы, как мировое сообщество, нерационально распоряжались продовольственными ресурсами и деньгами, и теперь мы пытаемся решить созданные нами проблемы. Йогический подход к еде и деньгам. Давайте сравним нынешнюю ситуацию с йогическим подходом к ресурсам, который также разделяет мудрецы всех культур. На протяжении тысячелетий йоги уделяли особое внимание пище, тому, как легко ступать по земле и как минимально извлекать и максимально отдавать. Фактически они определяют нравственное поведение как мудрое сохранение и использование всех ресурсов, которые нам были даны, таких как еда, вода. Деньги, земля, сексуальная энергия, леса, океан и так далее. Йоги исследовали эту концепцию за пределами ее физического воздействия. Например, пища ценится как форма праны, а эффект от еды проникает через три тела человеческой системы а не только через физическое тело. Когда божественность в центре каждого атома нашей пищи резонирует с божественностью внутри нас, еда становится мощным источником добра. Йоги относятся ко всем ресурсам с уважением и благодарностью. Согласно ямам и не ямам аштанга юги Потому что это наши энергетические отношения с окружающей средой, в которой мы живем. Фактически йог высокого уровня не потревожит ни одного атома этой вселенной, если в этом нет необходимости. Так много уважения проявляется к жизни. Это самый легкий человеческий след и невероятно священное отношение к проживанию каждого момента любого дня в гармонии с природой. Таким образом, йог будет счастлив есть любую пищу, доступную местно в данное время года, без необходимости привозить экзотические продукты из других частей мира или продукты, выбранные из-за их восхитительного вкуса, основанного на желании. Например, почувствует ли йог «мой обед не полон, пока я не съем любимую сладость». Нет, это чувство незавершенности, основанное на желании, имеет те же последствия, что и употребление томасической пищи. Они довольны дарами природы в любой доступной форме. Йог всегда будет перерабатывать и использовать повторно, а не поддаваться культуре одноразового использования нашего времени. Жадность и беспечность заменяются существованием бытия в мире, но не от мира, как лотос. Эта мудрость присутствовала на протяжении всей истории человечества, а в современную эпоху она воплощена в восьмом принципе Бабуджи. Принцип восьмой. Что бы ты ни получил, будь счастлив есть это, находясь в постоянной мысли о божественном с учетом честных и благочестивых заработков. Счастье. На первый взгляд, это самый простой принцип для принятия. Кто не любит хорошую еду? Счастье – это то, на что большинство из нас надеется в жизни. Философы и мистики признавали первостепенное место счастья. Например, Аристотель полагал счастье высшей целью человеческой жизни. Будда учил, что путь к счастью начинается с понимания страдания и рекомендовал восьмеричный путь, суть которого составляет принятие. В Ведах говорится, что природа чистой личности – это садчит ананд, где ананд означает «блаженство». Трансцендентное состояние счастья. За последние 60 лет с развитием позитивной психологии и появлением науки о счастье миллиарды долларов были потрачены на поиски счастья. Однако можем ли мы сказать, что в результате мы счастливы? Вероятно, все наоборот. Наша сосредоточенность на счастье подчеркивает, что нам его не хватает. Так же, как увеличение количества больниц указывает на то, что население больше болеет. Иначе зачем так много говорить о счастье? Однако, согласно Бабуджи, счастье, радость и блаженство являются качествами души, и исходит из состояния, которое может быть совершенно справедливое, принято как состояние, близкое к Божественному. Эта чистая вибрация исходит из центра нашего существа, который затем проникает наружу через слои нашей системы, очищая также физические уровни существования. Этот принцип интригует, затрагивая поток праны через все три состояния существования – абсолют, энергию и материю. В нас эти три состояния связаны с тремя нашими телами – причинным телом – душой, тонким телом – сознанием и физическим телом. Поток исходит из абсолюта и также течет обратно, от материи к энергии и заканчивается в состоянии Абсолюта. В восьмом принципе рассказывается о том, как еда при правильном понимании и употреблении с грамотным отношением может питать и очищать все три наших тела и поддерживать нас в достижении конечного состояния. Роль еды. Еда важная часть повседневной жизни. Еда не только способствует нашему счастью и благополучию, но и дает возможность распространять счастье. Подумайте о семейных обедах, специальных ужинах в ресторанах, таких праздниках, как Рождество, Дивали, Курбан, Байрам, Ханука. Еда это способ обмена и сближения. Употребление пищи – это гораздо больше, чем просто добавление в наш организм химических питательных веществ. В восьмом принципе нам предлагается с удовольствием есть все, что мы получаем в постоянной мысли о божественном. Во многих культурах такая практика выполняется перед началом еды. Мы читаем молитву, выражая благодарность за пищу, которую едим. Этот акт благодарности соединяет нас с божественным в начале трапезы. Так что мы можем продолжать поддерживать полученную тонкую связь во время еды. Мы активируем поток от источника, который вплетен в ткань природы, включая каждый атом пищи, употребляемой нами. Эффект тончайших вибраций проникает в саму пищу. И когда она попадает в наше тело, эти виды вибрации распространяются по нашей системе через вены и артерии. Мы наилучшим образом используем пищу, принимаемую извне, и атомы тела очищаются. Наша молитвенная мысль в сочетании с пищей способствует физическому, умственному, эмоциональному и духовному здоровью. Во время еды каналы праны открываются, позволяя счастью, которым заряжена пища, проникнуть во всю систему и очистить ее. В результате еда приносит пользу нашему физическому благополучию и духовному прогрессу. Это очень действенная концепция, которая имеет огромное значение для здоровья, благополучия и счастья. Наша молитвенная мысль в сочетании с пищей способствует физическому, психическому, эмоциональному и духовному здоровью. Праны. В своем комментарии к этому принципу Бабуджи раскрывает секрет, известный очень немногим. Когда мы применяем нашу мысль к пране, она создает силу, которая может вести нас к нашей цели. Когда прана, содержащаяся в пище, соприкасается с нашей мыслью, наполненной счастьем, Прана приобретает сверхзаряд. Она очищает все слои системы. По словам Бабуджи, то, что возникает в результате нашего контакта с реальностью, ведет нас к Всевышнему. Это прокладывает нам путь к бесконечному, и таким образом большое расстояние преодолевается очень легко. Это наблюдение Бабуджи, что наше расширение сознания может быть ускорено с помощью праной пищи, находящейся в контакте с реальностью. Является одним из самых удивительных сокровищ, которыми он делится. Когда во время еды мы концентрируемся на Всевышнем, то ощущаем его эффект. Честный и благочестивый заработок. Теперь мы подошли к заключительной части этого принципа – важности честного и благочестивого заработка. Я получаю вопросы от многих людей по всему миру об этой части восьмого принципа. Начнем с благочестивых заработков – под благочестивым заработком я понимаю все действия, которые мы совершаем для получения нашей ежедневной заработной платы. Мгновение за мгновение мы взаимодействуем с клиентами, природой и множеством других людей. На каком-то уровне мы все участвуем в каком-то служении. Это обмен. Независимо от типа обмена, как мы можем сделать такие действия благочестивыми, будь то физические, умственные, эмоциональные или интеллектуальные? Как мы можем быть настолько поглощены чистотой, которая преобладает в наших сердцах, и благочестием, которое в них господствует? Это происходит только тогда, когда мы связаны с божественностью и наполнены божественностью. И это является решением. Благочестие означает высшее служение. А это означает погрузиться до нашего самого глубокого уровня. Самый глубокий уровень переполнен любовью, когда мы взаимодействуем со всеми. В нашем взаимодействии с подчиненными, начальством и коллегами будет любовь и уважение. Также подумайте, чем вы занимаетесь? Приносит ли людям вред эта профессия? Возьмем крайний пример. Случай, когда кто-то зарабатывает себе на жизнь торговлей наркотиками или контрабандой оружия. Несомненно, обе эти профессии приносят вред. Деньги, заработанные на этом, – это кровавые деньги. Зная это, были бы вы счастливы? Различные профессии в разной степени приносят вред другим. Но каждый из нас должен решать, приносит ли наш труд людям пользу или вред. Это первая проверка, которая определяет, является ли наше занятие благочестивым или нет. Второй критерий. Нравится нам то, что мы делаем, или ненавидим. Когда нам нравится то, что мы делаем, чтобы зарабатывать на жизнь, мы счастливы. Когда мы ненавидим то, что делаем, мы несчастны. Третий тест. Позволяет ли наша профессия вести сбалансированную жизнь? Если мы работаем от 16 до 18 часов в день, как многие люди, есть ли у нас время для других важных аспектов жизни, таких как семья, здоровье и духовность? Мы не будем счастливы в такой ситуации. Теперь переходим к честности. Включает ли ваша профессия какой-либо вид нечестности, будь то обман вашего клиента или правительства? Если ваша профессия связана с дачей или получением взяток, фальсификацией информации или любой другой нечестной, аморальной, антиобщественной или незаконной деятельностью, вы не зарабатываете честно. Я также испытываю искушение сказать, что если вы не делаете все возможное на своей работе, вы также поступаете нечестно. Этот список не охватывает все сценарии, но я уверен, что вы уловили идею. Многие из вас могут подумать, я согласен с этим, но у меня нет выбора. Поэтому спросите себя. Каковы мои намерения? Они чистые? Соответствуют ли они ямам и не ямам и этим десяти принципам? Вам могут потребоваться вера и смелость, чтобы изменить свою жизнь, если ответ будет нет или не полностью. Итак, мы должны очень внимательно относиться к тому, что мы потребляем. Даже самые сатвические овощи, купленные посредством нечестного заработка, будут иметь вибрацию другой природы. В тот момент, когда мы потребляем то, что было куплено за счет неправильного заработка, вибрации становятся более тяжелыми и сложными. Основная тема, пронизывающая все учения сердечности ⁇ чистота. Мы произошли из чистоты. Центром нашего существа является чистота. И именно чистота откет нашу судьбу до конечного состояния. Но наши мысли, чувства и действия добавляют в нашу систему примеси и сложности. И они бывают разной степени тяжести. Например, если мы занимаемся нечестной деятельностью или коррупцией, в систему добавляется много загрязнения. И это влияет не только на нас. Вы можете думать, что делаете прекрасную работу, даря много хороших вещей своей семье. В то время как на самом деле вы можете разрушать их, зарабатывая нечестным путем. Это то, что мы называем побочным эффектом. Ваша жена и дети могут не иметь ничего общего с вашими заработками, но уровень ваших вибраций будет влиять на них. Так заражаются вибрациями. Если вы зарабатываете на жизнь чистыми и благочестивыми средствами, ваша совесть чиста и все в семье выигрывают. Вещи в природе чисты, потому что основой является чистота. Вещи, заработанные человеком, тоже могут быть чистыми, когда они добываются чистым и благочестивым способом. Это поддерживает первозданную природу нашей человеческой сущности. Вот почему мудрецы придавали такое большое значение честным и благочестивым заработкам. Принцип восьмой в действии. Этот принцип пробуждает нас к осознанию того, что даже такие, казалось бы, обыденные действия, как прием пищи и зарабатывание денег, Могут либо способствовать чистоте нашей системы и расширять наше сознание, если все сделано правильно, либо тянут нас вниз. Как обсуждалось ранее, много говорится о счастье, которое является главной целью человечества. Фактически стремление к счастью записано в Конституции некоторых стран потратив столько времени и ресурсов на расшифровку счастья и ни к чему не придя, мир может быть готов услышать правду. Вещи в природе чисты, потому что основой является чистота. Вещи, заработанные человеком, тоже могут быть чистыми, когда они добываются чистым и благочестивым способом. Это поддерживает первозданную природу нашей человеческой сущности. Вот почему мудрецы придавали такое большое значение честным и благочестивым заработкам. Я много раз говорил и писал об этом. Прочное счастье не приходит из внешних источников. Счастье ⁇ это состояние рядом с божественным центром нашего существа, и его эффекты проникают во внешние слои и очищают их. Если мы смотрим на себя как на энергетические поля с рядом слоев различных вибрационных уровней, Состояние счастья существует в непосредственной близости от Божественного. Счастье в его тончайшей форме – это природа нашей души. Чтобы увидеть это в действии, достаточно взглянуть на маленького ребенка от природы радостного и счастливого. Основное заблуждение, которое, кажется, сбило нас с пути – состоит в том, что счастье приходит от внешних факторов. Мы смотрим вовне, несмотря на то, что и духовная мудрость, и современная наука согласны с тем, что счастье можно найти внутри. Одна из причин, по которой мы не можем чувствовать себя счастливыми, связана с нашим восприятием разделения. Я – способности и отождествлением с посторонними объектами, такими как богатство, власть и статус. Другими словами, вместо отождествления с душой, мы отождествляем себя с эго и переживаем отделение от других. В этом восприятии наше внимание и усилия сосредоточены на исполнении наших желаний. Предметы желания могут доставить нам удовольствие, но оно недолговечно. Чтобы и дальше заполнять пустоту, мы приобретаем все больше и больше объектов желания, думая, что они и дальше будут приносить нам счастье. Звучит знакомо. Есть еще одна причина, по которой мы не чувствуем себя счастливыми, даже когда у нас есть все, что мы хотим, это потому, что мы притупляем боль, вызванную прошлыми травмами и воспоминаниями, наполненными виной, стыдом, гневом, страхом, ревностью, негодованием или беспокойством. Когда мы отключаем нашу способность чувствовать боль, мы отключаем нашу способность чувствовать все остальное, включая радость и счастье. Мы теряем связь с чувственным уровнем существования. Многие эмоции, которые мы испытываем изо дня в день, вызываются нашими подсознательными реакциями и реакциями, возникающими из-за груза самскар, которые мы несем из прошлого. Мы считаем их положительными или отрицательными, в зависимости от того, приятны они или болезненные. Мы можем пережить несколько эмоций в любой день, но счастливый, удовлетворенный человек ⁇ это тот, кто принимает эти эмоции как часть взлетов и падений человеческого опыта. Напротив. Если мы отключили нас чувствующий аппарат, чтобы заглушить боль, нам могут понадобиться некоторые простые практики, которые помогут нам восстановить связь с нашими чувствами. Именно это и делают практики сердечности. В медитации... Мы глубже погружаемся от размышлений в царство ощущений, в безопасную поддерживаемую среду благодаря любви, передаваемой из источники. В очищении сердечности мы удаляем слои самскар из прошлого, которые удерживают нас застрявшими в подсознательно запрограммированных шаблонах. И в молитве сердечности мы соединяемся с Источником и испытываем питающие и омолаживающие эффекты этой связи. Усвоение счастья. Медитация – это основа духовности. Без медитации невозможно достичь даже незначительного духовного положения или состояния, не говоря уже о прикосновении к состояниям чистоты. И мы чувствуем это в конце сеанса медитации сердечности. Мы переживаем сдвиг в нашем внутреннем состоянии. Это вызвано расширением нашего сознания. Затем мы следуем методу усвоения этого внутреннего состояния во всем нашем существе, Точно так же, как мы усваиваем пищу в процессе метаболизма после еды. Этот процесс духовной ассимиляции я назвал поуос. Это позволяет нам чувствовать расширение во всех слоях нашего существа. Когда мы не посвящаем время на усвоение, мы теряем новое состояние. Продолжительная практика по ООС после медитации имеет эффект преобразования всех слоев нашего существа. От духовного до энергетического и физического. Я бы назвал это подходом сверху вниз. Метод раскрытый в принципе восьмом. Это подход снизу вверх когда ассимиляция начинается с материального и распространяется на энергетическое и духовное, заканчиваясь в конечном состоянии. Эти два подхода дополняют друг друга на нашем пути к цели. Разве не удивительно, что мы можем достичь высшей формы счастья, силой мысли, и осветить пищу, которую принимаем. Этот процесс может очистить каждую частицу тела, что приведет к физическому и духовному здоровью. Он придает пране сверхзаряд, тем самым приводя нас к конечному состоянию. В другой книге «Эффективность раджа-йоги» Бабуджи подтверждает это. Существуют такие внешние силы, которые помогают нам достичь назначения, если их правильно направить. Восточные мыслители уделяли особое внимание вопросу пищи. Она должна быть приготовлена аккуратно и чисто, надлежащим образом. Это гигиенический момент. Но если пища сатвическая и готовится в постоянном поминании о Боге, ее эффект будет удивительным. А если она принимается вместе с медитацией на Бога, она излечит все виды духовных болезней и устранит то, что мешает нашему прогрессу. Эта концепция проливает новый свет на наши отношения с едой. Прием пищи как нечто священное. До середины прошлого века не хватало еды. И это по-прежнему существует во многих частях мира. Однако с изобретением переработанных пищевых продуктов этот дефицит был устранен в экономически процветающих странах. Но есть и обратная сторона. Вместо того, чтобы питать нас, еда стала одной из основных причин болезней. По данным ВОЗ, в 2016 году Около 40% взрослых в мире имели избыточный вес и процент детей не сильно отставал. Ожирение превратилось в эпидемию и тремя основными причинами являются переедание, низкая питательная ценность пищи и то, как мы едим, включая наши общие отношения. Все это в сочетании с недостаточной физической активностью и высоким стрессом приводит к так называемым болезням образа жизни, таким как высокое кровяное давление, диабет, ишемическая болезнь сердца и некоторые формы рака. Говорят, что эмоциональное питание является одной из причин переедания. Мы едим, чтобы компенсировать чувство неполноценности и недостатка. Мы едим из-за стресса и беспокойства иногда мы намеренно полнеем из-за детской травмы тяга к еде одно из самых сильных желаний все это решается с помощью восьмого принципа. Я также хочу коснуться различных видов пищи которую мы употребляем. многие люди стали вегетарианцами или веганами после того как поняли каким образом вид пищи влияет на наше здоровье и, Благополучия. Йоги также рассматривают здесь другую точку зрения: животные имеют другой уровень сознания, чем растения. И это сознание присутствует в энергетическом поле пищи. Йогическая наука о трех телах различных форм жизни. Минералов, растений, животных и людей Помогает нам понять, почему мы едим более легкую сатвическую пищу для духовного развития Кроме того, с энергетической точки зрения легче переваривать растительную пищу, чем мясо А у мяса есть тяжесть, связанная с амскарами животных Поэтому духовно практикующие, как правило, являются вегетарианцами чтобы поддерживать легкость своего организма. Счастье ⁇ это чистота. Читая эти страницы, вы, возможно, задаетесь вопросом, касается ли этот принцип счастья, чистоты или наших отношений с такими ресурсами, как еда и деньги. Позвольте мне поделиться с вами тем, как я это вижу. Наши нечистота и сложности, мешают нам испытывать блаженство и счастье. Итак, если вы действительно хотите испытать счастье, этот принцип поможет вам загрузить его, чтобы очистить всю вашу систему, что в свою очередь приведет вас к опыту настоящего счастья. Тогда ваши отношения со всеми ресурсами будут простыми, чистыми и созвучными природе. То есть вы будете принимать только то, что необходимо в любой момент времени. И вы будете использовать все, что вам дано для максимальной пользы всех. Не будет необходимости разбазаривать или тратить пищу или деньги, или быть жадным. И никакой необходимости в нечестных отношениях с кем-либо. Принцип восьмой целиком относится к образу жизни. Как мы зарабатываем? Как эти деньги используются для покупки продуктов питания? Как они готовятся? Как потребляются? И что мы делаем после еды? Многие из нас молятся перед едой. Но как насчет наших мыслей во время еды или после еды? Как мы усваиваем пищу? Не думайте, что после молитвы работа окончена. Как утренняя медитация – это начало усвоения медитативного состояния на день, так и прием пищи – это начало усвоения пищи, содержащейся в этой трапезе. Итак, вот простое предложение. Пообедав, закройте глаза на полминуты и соединитесь со своим центром. Будьте искренне благодарны из глубины своего сердца за еду и за всех, кто вам служил. Если вы в ресторане, то будьте благодарны официантам. Дать чаевые легко, но от души дать такие благословения – редкость. Это коснется их на каком-то уровне. Это очень мощный момент, когда вы закончили есть – в божественном воспоминании благодарные за все, что произошло. С практикой вы скоро увидите, что принцип восьмой работает на многих уровнях.